0: Ich bin nach Geesthacht gefahren, zum Helmholtz-Zentrum Geesthacht, dem Zentrum für Material- und Küstenforschung und rede mit dem Pressesprecher Dr. Thorsten Fischer. Hallo, Herr Fischer.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Ich habe jetzt über eine Stunde gebraucht, um hierher zu kommen. Warum sitzen Sie so weit draußen in der Pampa?
1: Ich denke mal, hier gibt's, einmal hat dieses Gelände hier eine lange Forschungsgeschichte. Das Zentrum ist über 50 Jahre alt. Und man hat dann in den 50er Jahren, und das sieht man nicht nur in unserem Zentrum, sondern bei allen großen Forschungseinrichtungen einfach viel Platz gebraucht, um so einen riesigen Campus hier zu installieren. Ähm, von, daher, von daher die Lage hier in schöner Natur, aber sie haben recht, mit den Verkehrsmitteln hier rauszukommen. Das ist schon ein richtiger Angang. Und Atomkraftwerk ist um die Ecke, habe ich gesehen. Ne? Das Kernkraftwerk Krümmel ist direkt nebenan, hat aber mit uns nichts
0: zu tun. Okay. Was forschen Sie denn dann hier?
1: Ja, wir haben, der Name sagt ja schon einiges im Helmholtz-Zentrum Gestacht, Also wir gehören zum, zur Helmholtz-Gemeinschaft und haben im Wesentlichen zwei große Säulen. Das ist die Materialforschung und das ist die Küstenforschung. Die Materialforschung, die kann man nochmal unterteilen in den Bereich der Metalle und in die Kunststoffe, die sogenannten Polymere. Und ja, um es ganz, ganz kurz zu fassen, nutzen wir äh, Materialien für den Bereich nachhaltige Energie, für den Bereich Umweltschutz und Leichtbau und auch für die regenerative Medizin. Und ja, im Bereich Küstenforschung, da steckt eigentlich das Programm ja auch schon im Namen. Wir beschäftigen uns mit den Küsten und insbesondere wie der Klimawandel unsere Küsten verändert und wie wir zuverlässige Messmethoden entwickeln können, um die Küste wirklich lange über einen langen Zeitraum im Blick zu haben und so Veränderungen zu sehen und und da entsprechende ja, Daten zu haben, mit denen man dann auch wirklich forschen und äh, Aussagen treffen kann.
0: Sind Ihnen die Messmethoden schon eingefallen oder forschen Sie noch an Messmethoden? Nee, Also, äh, also Sie messen schon? Ja, wir messen schon <lacht>
1: und das schon, schon sehr, sehr lange. Ähm, also viele Forschungszentren messen, das ist natürlich klar. Der Wissenschaftler braucht Messdaten, sonst kann er letztendlich nichts auswerten. Aber in der Küstenforschung ist tatsächlich das Besondere, dass wir ein sogenanntes Küstenobservatorium betreiben, da steckt der Name COSINA hinter, ist eine Abkürzung für Coastal Observing System for Northern Antarctic Seas. Mhm. Langer Name, um es äh, thematisch abzukürzen. Also es geht darum, ja die Küstenregion schnell im Blick zu haben und mit umfassenden Parametern im Blick zu haben. Sie müssen sich vorstellen, wir betreiben auch ein Küstenforschungsschiff, mhm. äh, die Ludwig Brandl. Aber dieses Forschungsschiff, und das ist natürlich bei allen Forschungsschiffen so, die können nicht zu jeder Zeit über an jedem Ort sein. Zudem sind so Forschungsreisen entsprechend kostspielig. Und jetzt geht es darum, mit äh, einer Kombination von verschiedenen Technik. das fängt im Weltraum an mit Satellitentechnik, geht weiter über Forschungsschiffe bis hin zu Messfehlen und Wellenmessbojen, die dann an Land stehen oder im, im Wasser verankert sind, geht es darum, möglichst viele Messdaten über, über den Küstenraum äh, zu erfassen und die Lücken letztendlich mit der sogenannten ja, Modellierung dann zu schließen, um ein umfassendes Bild über den, den Zustand unserer Küstenmeere zu bekommen.
0: Was genau interessiert Sie da? Also eher sowas wie Wasserstände oder auch was für Kleintiere rennen da rum? Und, und wie sehen da die also unsere aus?
1: Ausrichtung ist weniger biologisch, sondern ähm, wir interessieren uns in erster Linie für die Ozean ozeanografischen äh, Messeinheiten, Also das ist Temperatur, Salinität, das sind die Strömungen, das ist der Seegang, mhm. Wind, Wellen, das sind so hier Spezialitäten, mit denen wir uns besonders beschäftigen, weil ja gerade Wind und Seegang natürlich auch den Küsten nagt und da schon eine große große Bedeutung drin steckt. Und da entwickeln wir zum einen Messmethoden, mit denen wir uns das anschauen kann. Ich könnte Ihnen beim Seegang mal ein Beispiel nennen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen jetzt herausfinden, ja, wie sehen eigentlich die Wellenhöhe aus? Wie hoch sind die Wellenhöhen? Das ist eine zentrale Frage bei der Installation von Offshore-Windkraftanlagen, die ja in, in Zukunft entstehen werden. Und uns interessiert unter anderem, wie können jetzt diese Konstruktionen, die mehr stehen, den Seegang auch äh, verändern? Und da mhm. arbeiten wir mit mit sogenannten ja, radarhydrographischen Methoden. Normalerweise will ja ein Kapitän, wenn er, wenn er sein Schiff steuert, auf einem Radar sehen, welche Schiffe ähm, und wie sieht die Küstenlinie aus, also was, was umgibt ihn. Und er will dieses sogenannte ähm, ja, dieses Rauschen auf dem Monitor, mhm. das will man bei einem normalen Radar weghaben. Man will mhm. eigentlich wirklich nur die sich bewegenden Objekte sehen. Aber wir interessieren uns genau für das Rauschen, weil mhm. wir sagen mit mit einem äh, diese diese Radar. Technik, die strahlt auf die Meeresoberfläche und strahlt auch zurück. Und mhm. durch diese Rückstrahlung kriegen wir eine Auskunft darüber, wie das Meer in Bewegung ist und können so also Rückschlüsse schließen, unter anderem auf Seegangshöhen und auch vielleicht auf mögliche Veränderungen. Im Von wo aus messen Sie das? Ähm, es gibt aktuell verschiedene Messfehler.
0: Und da ist dann jeweils ein Radar drauf.
1: Ja, ah, ja. Nicht, nicht auf jedem Messfall, aber wir betreiben ein mobiles Radarsystem, was wir vor Sylt im Einsatz haben, in den Frühjahr-, Sommer- und Herbstmonaten. Und es gibt mitten in der Nordsee eine äh, Forschungsplattform, die ist mit einer Vielzahl von Messgeräten ausgestattet
0: und auch unter, unter anderem mit so einem Radar. Was für Veränderungen an den Küsten haben Sie gesehen, über die Jahre und Jahrzehnte, wenn Sie schon so lange messen?
1: Also wir gehen mal in einen anderen Bereich, ähm, wie, wie der Klimawandel ähm, sich auf die, auf die Küstenregion und überhaupt auf Norddeutschland bewirkt ähm, oder auswirkt, denn das ist eine weitere Spezialität bei uns. Bei uns geht es nicht nur darum, ähm, ja, Wissen zu generieren, sondern es geht auch bei uns darum, ähm, das, das Wissen in die Gesellschaft zu transportieren und wir, das Institut für Küstenforschung betreibt ja, das sogenannte Norddeutsche Klimabüro. Mhm. Und da geht es darum, also das Klimawissen so aufzubereiten, dass Entscheidungsträger, also Politiker, Hafenbauingenieure, Tourismusmanager mit diesen Daten wirklich sie verstehen können und diese Daten dann auch so auswerten können, dass sie entsprechende Entscheidungen ableiten können. Und uns interessiert insbesondere, ob sich vielleicht in Zukunft auch die Sturmfluten verändern können. Und wir wissen heute, dass... Ja, nach den großen Sturmflutkatastrophen, gerade in in Norddeutschland, hier die Flut in in Hamburg in den 60er Jahren, mhm. da hat man anschließend die, ähm, die Deiche entsprechend erhöht und hat sie angepasst. Und wir wissen heute, dass ähm, der Küstenschutz bis 2030 ähm, effektiv genug sein wird, aber dass man sich nach 2030 dann Gedanken machen muss über eine Anpassung ähm, an den Küstenschutz. Das ist ganz schön gewagt, ne?
0: Prognose über die nächsten 15 Jahre machen? Ja, also, man muss da sagen, das
1: ist auch weniger, ja, <lacht> ich auch. Und deswegen macht das in dem Sinne auch keiner, weil wir wissen ja heute schon, wie schwierig das ja. ist, das Wetter für die nächsten 14 Tage vorherzusagen. Also wenn man Prognosen ist in dem, in dem Bereich auch der falsche Begriff. Man mhm. muss von Szenarien sprechen. Man kann sagen, ähm, wir spielen mal durch, was wäre wenn. Ja. Und, und darum geht es wirklich bei Szenarien, weil die Ergebnisse, die man da herausbekommt, die haben unheimliche Spannbreiten. Kommen wir mal zurück zur Sturmflut. So wissen wir, ähm, dass, dass die Sturmfluthöhen in Zukunft zwischen 30 und 110 Dezimeter, also 1,10 Meter zehn, sich verändern können. Und an dieser Bandbreite okay. zwischen 30 Zentimeter und einem Meter Zehn sehen Sie ja schon, wie hoch die Unsicherheit ist. Und es ist ganz wichtig, auch diese Unsicherheit zu kommunizieren. Ähm, dass man ja wirklich Entscheidungsträgern und auch der Gesellschaft zu sa sagt, man kann die Zukunft nicht so detailliert vorhersagen, aber man kann mit Szenarien spielen, so sodass die Gesellschaft dann Optionen hat mhm. ähm, und, und sie sich dann gemeinsam überlegen muss, wie gehen wir mit diesen Szenarien um, weil wir wissen heute noch nicht, wie viel ja, wie viele Menschen in Zukunft Fahrrad fahren werden. Und wir wissen auch heute noch nicht, wie viel CO2 wir in Zukunft ausstoßen werden. Äh, von daher ist es immer wichtig, da wirklich von Szenarien zu sprechen, mhm. ähm, mit denen man dann ja praktisch ja, gedanklich jonglieren kann.
0: Wenn Sie Materialforschung betreiben, betreiben Sie auch Materialforschung in Zusammenhang mit Küstenforschung oder sind das zwei völlig voneinander getrennte Bereiche?
1: Äh, eigentlich sind es zwei unabhängig ähm, voneinander laufende Bereiche. Ähm, und was für uns spannend war, ich bin jetzt seit acht Jahren hier im Zentrum. Mhm. Damals ähm, hieß das Zentrum noch ähm, GKSS. Ähm, das geht zurück auf den Ursprung dieses Zentrums. Und hinter diesen vier Buchstaben geht Gesellschaft steckt Gesellschaft zur Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schifffahrt. Also mhm. in den 50er und 60er Jahren, noch im sogenannten ja ideologischen Atomzeitalter, ja. hat man ja gedacht, man könnte mit Atomtechnik, Atomkraft unheimlich viel lösen. Und damals hatten praktisch die Generationen vor uns hier den Auftrag, ähm, ob es möglich ist ähm, oder herauszufinden, ob es möglich sei, Nukleartechnik auch in der Schifffahrt ähm, anzuwenden. Und diese Themen haben sich dramatisch geändert. Ja. Also wir haben heute ganz andere Themen. Und deswegen ist das Zentrum 2010 auch umbenannt worden in den heutigen Namen helmholtz zentrum Geesthaft. Und jetzt komme ich zurück. Wir haben auf der einen Seite ja, die Vielfalt Material- und Küstenforschung. Und wir haben vor acht Jahren überlegt, ähm, ja, wie können wir eigentlich zwischen diesen beiden Themen den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und unser Motto lautet Wissenschaft nutzen, weil egal, und das ist jetzt die Gemeinsamkeit, egal ob in der Materialforschung und Küstenforschung, wir erarbeiten hier zwar Grundlagen, aber oftmals ist dieses Wissen so anwendungsorientiert, dass man daraus dann wirklich ja, entweder wie in der Küstenforschung Entscheidungen ableiten kann oder auch in der Materialforschung dann Innovationen daraus entstehen können. Also Wissenschaft nutzen heißt, letztendlich, dass, dass das Wissen, was hier generiert wird, in, in großen Teilen wirklich auch nutzbar ist. Und da gibt es in der Materialforschung ja auch schöne, viele spannende Beispiele. Ich höre? Ja, Sie hören. <lacht> ähm, ja, kommen wir mal auf das also Thema. Auf das was, Thema. Was,
0: aus den, was von den Materialforschern steht denn im Laden? Was kann ich mir kaufen?
1: Also, ähm, Sie könnten sich verschiedene Patente kaufen. Ähm, weil die, die, die Ergebnisse oder die Verfahren, die entwickelt werden, ja dann patentiert sind, so mhm. sodass ähm, Industrieunternehmen und Wirtschaftsunternehmen diese Patente dann nutzen können, um sie dann dann wirklich weiter verwenden. Ein Beispiel, Rolls-Royce hat vor ja, circa zehn Jahren äh, das Patent von uns auf eine Titan- Aluminid-Legierung erworben und Titan-Aluminid, da stecken eigentlich zwei Begriffe drin. Titan steht für sehr, sehr fest, sehr hitzebeständig, Aluminium, Aluminid, sehr auf der anderen Seite sehr leicht, genau. Und dieses Patent und und diese Legierung wird unter anderem genutzt für Flugzeugturbinen, weil da versucht man ja möglichst ähm, Gewicht zu reduzieren. Gleichzeitig muss das Material sehr strapazierfähig sein, sehr leicht sein, sehr hitzebeständig sein. Und das wäre ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, Sie sind heute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen. Jo. Wenn Sie nächstes Mal mit dem Auto kommen und Sie tanken, dann denken Sie nächstes Mal an uns, weil... Ein, ein Großteil der ähm, Tankstellen weltweit sind mittlerweile mit Membranen ausgestattet, die hier in Gestacht entwickeln wurden. Denn Membranen haben die Eigenschaft, dass sie Dinge voneinander trennen können. Mhm. Das können Flüssigkeiten sein, das können Gase sein. Und beim Tanken ist es so, dass das auf der Tankstelle unterhalb des Bereiches, unter der Zapfsäule, gibt es das große Tanklager. Ähm, und... Ähm, da kann es sein, dass, dass dann giftige Gase, das sind zum Teil auch klimaschädliche Kohlenwasserstoffe, frei werden. Das heißt, die verpuffen wirklich um die Umwelt. Mhm. Und um diese Gase zurückzuhalten, ist hier vor einigen Jahren eine Membran entwickelt worden, die es heute ermöglicht, diese Benzindämpfe zu reinigen. Also wenn sie tanken demnächst, dann schauen Sie mal vorsichtig in die Zapfpistole, nicht drücken. Ja. Und dann sehen Sie ähm, zwei Rohre, Sie sehen das große genau, Rohr, das große aus, das aus dem kleine. der Sprit mhm. kommt. Und das kleine ist ein Bereich, in dem Dämpfe zurückgezogen werden und diese Dämpfe dann mit diesen Membranen aufgefangen werden können. Mhm. Also das wäre ein weiteres Beispiel. Ein Beispiel, ähm, was noch in... Ja, in der Zukunft liegt, aber wo wir auch ganz nah dran sind, das ist der Bereich Wasserstoffspeicherung. Wir träumen ja alle davon, dass unsere Fahrzeuge umweltfreundlich einfach nur mit Wasserstoff fahren. Zum Teil gibt's das ja auch schon. Aber das Problem bei der Wasserstoffspeicherung ist immer noch, dass Wasserstoff ein Gas ist. Das heißt, ich habe den Wasserstoff zum einen in einem großen Druckgastank. Der mhm. steht natürlich entsprechend unter Druck. Ist natürlich alles TÜV-zertifiziert und sicher. Aber diese ähm, ja, dieser Tank ist relativ groß und wir entwickeln oder äh, untersuchen Metallhydride, das sind sehr, sehr fein gemahlene, man muss sich das vorstellen, wie Metallspäne, mhm. äh, die so fein gemahlen werden, dass sie in ihre äh, Kristallstruktur den gasförmigen Wasserstoff kurzfristig, in dieses Kristallgitter einbinden können und so von der gasförmigen in die feste Form überführen kann. Das heißt, die Tanks heute werden viel, viel leichter, viel, viel kompakter und sie erlauben viel, viel interessantere Geometrien. Und da arbeiten wir an der Kinetik, weil die Energie, die man dort speichert, die muss
0: auch wieder rausgeholt werden. Wie kurzfristig kann... Dieses Hydrid, das Einlagern, den also Wasserstoff.
1: Der, der Tankvorgang, ich kann es Ihnen jetzt nicht zeitlich... Ach so, geben.
0: kurzfristig im Sinne von geht schnell rein. Ich dachte kurzfristig im Sinne von Speicher. Äh, nee, also Sie, Sie können
1: ihn speichern und haben ihn dann lange dann wirklich okay. gespeichert. Ohne Druck. Ohne Druck, cool. Doch, das ist eine tolle Sache. Aber es geht jetzt darum, ich sagte eben, man muss... Ähm, um den Wasserstoff dann wieder herauszubekommen, muss man wieder Energie hinzuführen und man es wäre natürlich fatal, wenn wir mehr Energie reinfüttern, als wir hinterher wieder rausbekommen. Mhm. Und das ist, sind natürlich auch noch große Forschungsfragen. Wie kommt der
0: denn da wieder raus?
1: Also äh, ich muss kurzfristig eine Wärme Wärme ah, okay. zuführen. Ähm, und ähm, da geht es jetzt darum, diese Kinetik äh, zu optimieren, äh, so dass es im, in einem gesunden und dann wirtschaftlichen Verhältnis auch steht. Also das ist eine, eine Frage, die uns heute schon, schon interessiert und die auch die Gesellschaft auf jeden Fall interessiert. Und ein ganz, ganz großes Thema bei uns in der Materialforschung, ähm, das sind ähm, die Metalle, die wir nutzen in dem Bereich äh, Leichtbau. Wir beschäftigen uns hier mit Magnesium. Magnesium ist ebenfalls ein Metall. Und Magnesium hat die Eigenschaft, dass es um ein Drittel leichter ist als Aluminium. Und dadurch lässt sich natürlich eine Menge Gewicht sparen. Wobei man auch dort sagen muss, auch Dort ist Magnesium nicht in allen Bereichen des Fahrzeugs schon anwendungsreich, reif, weil es noch darum geht, wie kann man dieses, diese Magnesiumlegierung umformen, wie kann man sie irgendwie wirtschaftlich dann auch wirklich zu, zu Blechen gießwalzen. Mhm. Und es geht darum, dass Magnesium auch korrodiert. Das heißt, natürlich muss das dann auch entsprechend korrosionsgeschützt sein. Und das sind so Forschungsfragen, die, mit denen wir uns hier beschäftigen. Weil, das finde ich, ist eine ganz spannende Zahl, wenn es uns gelingt, ein, ein Fahrzeug, sagen wir mal ein Automobil, um 300 Kilogramm abzuspecken, mhm. so sind wir äh, durch diese Gewichtsabnahme in der Lage, ein Liter Sprit auf 100 Kilometer äh, zu sparen. Und Was wir dann durch
0: noch mehr elektrische Verbraucher wieder ausgleichen, ne? weil wir alles... Ja. Dasselbe sage wollen Richtig, das, das, da, muss man, da
1: muss man auch wirklich ehrlich sagen. Auf der anderen Seite sind die Fahrzeuge auch natürlich sicherer geworden als früher. Aber Sie haben vollkommen recht, der Golf 1 damals, der wog 700 Kilogramm, der wiegt heute natürlich weit über eine ja. Tonne, weil natürlich viel Elektronik da drin steckt, aber die Fahrzeuge dadurch auch entsprechend sicherer geworden sind. Anderer spannender Bereich nochmal, zurück zur, zur Materialforschung. Ich habe gesagt, wir nutzen die Materialien zum einen für Membranen, Benzindämpfe, wir nutzen es für den Leichtbau ähm, und auch für die Wasserstoffspeicherung. Und dann haben wir noch einen weiteren Bereich, wir nutzen die Materialien für die regenerative äh, Medizin und das machen wir ganz besonders und stark auch bei, an unserem weiteren Standort in Telto bei Berlin. Äh, dort gibt es das Institut äh, für Biomaterialforschung des helmholtz zentrum Gestachts. Und da geht es darum, Polymere für die regenerative Medizin einzusetzen. Vielleicht auch hier ein Beispiel. Herzklappe? Oder nee, keine werden? Herzklappe, nicht direkt. Ein Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie haben eine großflächige Verbrennung oder eine großflächige Wunde. Jetzt versucht der Körper, ähm, sich selbst zu heilen, sich selbst zu regenerieren. Es ist aber für, für die eigenen Zellen und für das Gewebe sehr schwierig, so eine große Fläche jetzt wirklich mhm. zu verschließen. Das dauert sehr, sehr lange. Es kommt zu einer Narbenbildung und so weiter. Und die Poly Polymere, die wir in, in Telto entwickeln, die sind biokompatibel. Das heißt, die, der Körper verträgt diese Kunststoffe, kann sich zum Teil auch wieder abbauen. Und wir bieten dem Körper jetzt eine Gerüststruktur an, die man in diese Wunde einbringen kann und die eigene Regeneration dadurch fördert, dass die eigenen Zellen jetzt wissen, in welche Richtung sie wachsen und so einen ersten Halt bekommen. Oder ein anderes Beispiel... Das sogenannte Drug Delivery System, mhm. dort werden ähm, Medikamente in Kunststoff umhüllt, so dass sie dann gezielt an bestimmten Wirkungsorten im Körper erst freigesetzt werden, um so die, die, äh, Medikation, das heißt, die, ja, praktisch die, den Zufuhr von, von Medikamenten drosseln zu können oder vermindern zu können, indem man diese Wirkstoffe wirklich ganz gezielt am Körper dann erst freisetzen lässt. Das sind so, Zwei Beispiele, wo wir aber, dann...
0: Das ist jetzt aber nicht künstliche Haut, ne, was Sie da, sondern es ist eher, was ist denn das? Wie bei so einer Pergola, ne? so, so ein Gerüst, wo dann die Pflanze dran hochwächst.
1: Ja, man das kann dafür schon mehr. von einer Gerüststruktur ja. ähm, sprechen, ähm, aber es gibt auch Kunststoffe, die man einsetzen kann, um, um zum Beispiel, gab es ein erfolgreiches Experiment oder eine erfolgreiche Untersuchung, wo man wo es gelungen ist, den Teil einer Magenwand durch, durch so ein so bestimmtes Polymer äh, dann wieder so zu schließen, ähm, dass man da die Regeneration entsprechend unterstützt. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass Magnesium korrodiert. Mhm. Im Fahrzeugbau und im Flugzeugbau ist das natürlich fatal. Ähm, aber unsere Wissenschaftler machen sich diesen Korrosionseffekt auch zunutze, weil auch hier ist es so, Magnesium ist ein, ein, ein Metall, was der Körper vertragen kann, was er sogar braucht. Sportler wissen das. Mhm. Ne? Um Krämpfen vorzubeugen, muss man Magnesium zu sich nehmen. Und Auge zuckt. Genau. Und hier kann man also diesen, diesen Effekt, dass ähm, der Körper Magnesium verträgt und selbstständig auch abbauen kann, ganz gezielt nutzen. Und es mhm. gibt da ein großes EU-Projekt mit Kinderchirurgen und Sportchirurgen zusammen hier in Geestacht, wo es darum geht, eine Knochenschraube aus Magnesium zu konzipieren, die sie, sich nach der, der Heilung dieses eigentlichen Bruches dann selbstständig wieder auflöst.
0: Also, die diffundiert dann einfach so den Knochen rein. Und,
1: äh, ja, wie genau, das, das wird man auch untersuchen. <lacht> und mhm. vor allen Dingen, äh, wie lange das auch dauert. Denn, denn das Timing ist ja dann ganz, ganz wichtig. Die Schraube darf sich ja auch erst auflösen, wenn, wenn, die, Regeneration, ja, ne, wenn die Regeneration dann wirklich ähm, gelaufen ist. Und das ist so ein, so ein weiterer Fall, wo man dann wirklich ganz gezielt also bioverträgliche, biokompatible Stoffe nutzen kann, um den Körper eigentlich bei seiner eigenen Heilung zu unterstützen. Wie viele Leute
0: arbeiten daran? Also wie viele Leute haben Sie hier
1: draußen? Also insgesamt arbeiten bei uns über 900 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, hier am Standort in Geestacht sind es über 700. Und dann kommt noch der Standort, Standort Telto dazu mit, mit über 100 Personen. Dann haben wir viele, viele Gastwissenschaftler natürlich aus aller Welt. Also summa summarum liegen wir so bei ja, zwischen 900 und 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und davon wie viele Wissenschaftler? Ähm, ja, sagen wir mal, mehr als die Hälfte Wissenschaft mhm. und der Rest Verwaltung, Administration,
0: Logistik,
1: Rechenzentrum.
0: Haben Sie auch irgendwie, also so, die ganzen Helmholtz-Zentren haben ja irgendwo in der Ecke immer ein Großgerät stehen. Haben Sie auch eins? Also wir hatten ja... Forschungsschiff ist ja groß, also das ist ja schon mal was. Ja, das Forschungsschiff
1: <lacht> ist auf jeden Fall groß, wobei unser Forschungsschiff eher zu den kleineren gehört, weil es ja an der Küste agiert. Mhm. Man kann die Ludwig Brandl nicht mit der Polarstern äh, vergleichen und das ist auch gut so, weil dieses Schiff ähm, hat wenig Tiefgang, mhm. kann sich an der Küste trocken fallen lassen. Das ist in der Küstenforschung elementar ganz wichtig. Dann, was ich eben beschrieben habe, der ganze Bereich... Magnesiumforschung ist bei uns zusammengefasst im Magnesium-Innovationszentrum im sogenannten Magic, auch wieder eine schöne, schön. eine schöne <lacht> Abkürzung. Und dort gibt es auch wirklich große Geräte, mit denen wir in der Lage sind, dann entweder diese Gieß-Walz-Prozesse, also die Produktion von Blechen, ähm, wirklich ähm, durchzuführen. Oder wir haben in dem Bereich Fügetechnik, also dort geht es um Schweißen, große Portalanlagen, wo man zum Teil ganze Flugzeugbauteile als Prototyp dann schweißen lassen kann. Also
0: man darf sich das nicht so das vorstellen. Das ist nicht nur ein Labor, sondern Sie haben auch ein richtiges Werk.
1: Ja, wir haben ja, ein Werk, wir bauen keine Flugzeuge, ja, das klar. kann man nicht sagen, aber die Anlagen sind schon so groß, dass sich auf jeden Fall Prototypen ähm, damit ähm, herstellen lassen und man dann, weiß ich nicht, Flugzeugbauteile dann auch wirklich im Maßstab eins zu eins ähm, untersuchen kann und daran dann neue Schweißtechniken erforscht, ausprobiert und, und analysiert. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ähm, haben wir noch was vergessen? Glaube nicht. Wir haben gesprochen, Materialforschung, über die Kunststoffe haben wir gesprochen, über die regenerative Medizin, über die Küstenforschung, über die Kommunikation von, von Klimaforschung haben wir gesprochen. Einmal im norddeutschen Klimabüro mhm. hier in Geestadt und dann betreiben wir noch das Climate Service Center. Mhm. Das ist da geht es darum, also das Klimawissen in Deutschland überregional, also deutschlandweit, aufzubereiten. Es gibt ja viele klimaforschende Einrichtungen. Von daher gibt es natürlich eine, eine Unzahl oder eine, eine Unmenge von, von Ergebnissen. Und wenn jemand zum Beispiel aus der Wirtschaft verlässliche Daten braucht und praktisch eine Synthese braucht über das Klimawissen in Deutschland, so kann er sich bei uns im Climate Service Center, die in Hamburg ähm, arbeiten, dann informieren. Also ein weiterer Bereich, wo ja, wo wir versuchen, aus, aus Wissen wirklich Nutzen zu schaffen und das nicht nur in Form von, von Grundlagen und Patenten und Anwendungen, sondern dann auch in der Kommunikation, also dass, das Wissen, was hier generiert wird, dann wirklich auch in die, in die Gesellschaft dann zu überführen.
0: Thorsten Fischer vom Helmholtz-Zentrum Geestacht. Vielen Dank. Danke Ihnen auch.